0: 各位好，欢迎收听《话中医》，吴彤说。今天的主题是你的元气足不足？看到这个，可能很多人会纳闷元气啊，究竟什么是元气呢？我们先不说它具体的概念，先问问生活当中，你看一株植物，它是向上长得茂盛挺拔，还是？蔫头耷脑，哎，这里面它的区别就在于，对于这个植物来说，元气足不足啊？有没有精气神一个人也是一样。如果一个人的元气足啊，他看上去哎，精神饱满，神清气爽，斗志昂扬，神采奕奕；反之，那就是垂头丧气，有气无力，气若游丝。面黄肌瘦，而且你要看一个人的元气足不足啊，就看他的欲望。一个元气不饱满的人，欲望就特别重；而元气足的人呢，他基本上就没什么欲望，也就是清心寡欲、心平气和，整个人啊不偏不倚，以中为度，就是这种健康态。这么说，很多人会不理解，哎。奇怪了，他不是应该元气足，才会有欲望吗？为什么这元气足了反而没欲望呢？如果他元气不足，他没有能力，怎么还会有欲望呢？这里我们要搞清楚一个概念啊，因为这像什么呢？还是以植物为例，就在于它内在饱满还是空洞。你看，如果没有元气，那肯定是空洞的。元气 足， 肯定就是饱满的。那 么， 饱满 的， 意味着它体内 啊， 就几乎没有什么空 间， 就是一个充实的。所 以， 它的这种元 气， 也就是人的精 力， 就充盈在体 内， 不会到处乱窜。反过 来， 如果是不饱满 的， 那它肯定是窜来窜去 的， 啊， 就让人产生一种欲望。啊，蠢蠢欲动，所以我们常说一句话：“一瓶不满，半瓶晃荡。”什么意思啊？你就看像一个人，他越是特别智慧啊，学富五车，越不会到处显摆卖弄。反过来，那种到处炫耀的，不用问了，半瓶子醋。所以在养生里有三句话，叫“精满不思淫，气满不思食。”神满不思眠。当你的元气满满的时候，意味着作为一个完整的能量体，它就不会向下走，而是向上升。我们身体里啊，本来就有一种力量，它是来自宇宙的。所以，我们说天人相应，或者叫顺天应人、天人合一，就是指来自宇宙的这种能量，它就很容易和宇宙相呼应。相沟通，相互吸引。可是呢，对于一般人来说，因为身体里的这种能量消耗的太多了，所以就升不上去，只能向下沉。一句话就是你虚。所以我们通过练习，让自己啊，去修炼这种能量，站桩也好，颤抖功也好。那当你修到一定程度的时候，体内的能量就往上升，自然而然的与宇宙的能量紧紧的联系在一起。因为身体里的这股能量本身就来自宇宙，所以很容易被吸回去，就是回到源头。哎，有的朋友会担心了，说这我的能量被宇宙吸回去，那我还有吗？有啊，你本身就是生活在宇宙当中，融为一体，就好像你在水里。你还担心你失水吗？所以，如果你能够通过修炼、通过练功，将能量补充足，不让能量漏掉，那么这个能量呢就会呈圆形向上升。这个时候啊，它是什么状态呢？你看，我们都知道，督脉上升，任脉下降，啊，又从中脉再往上升，这就是小周天呀。这时，我们可以到山顶去练功，当然屋顶也可以。就是一句话，离地面呢越远越好，因为地面本身它是有吸引力的，所以我们要远离地面。当一个人的精力充足，保持不漏，就会向上升，变成气。这个气呢，不是我们呼吸的那个空气，它是元气。一个人只要能够。控制住自己的欲望，精就变成气。什么是人的欲望？一说精满不思淫，很多朋友就立刻想到男女之间。其实啊，这个性欲啊，它只是狭义的欲望。广义的欲望呢，还包括贪嗔痴慢疑，包括我们的种种理想、抱负、追求，这都是欲望。因为有了欲望，就无法保持先天的元气。于是呢，就变成了后天的精，有了精啊，欲望就更强烈。嗯、呃，精满则溢，就是会漏掉。因此，我们说无欲则刚。各位有没有发现，如果你遇见一位修行高的人、高人啊，你坐在他身边，就会感到他身体啊，好像有一团火，就是他身体。特别热，就你坐在他身边没多久，你也觉得特别热，而且头脑清醒活跃。原因很简单，因为修行高的人能量场大，可以影响周围的人，就好像一团火焰。当我们一靠近啊，你就自然的觉得发热。那反过来呢？如果是一个身体特别寒的人，你只要靠近，你会觉得特别冷，啊，跟掉冰窟似的。当然，这个有个前提。那就是你的身体是否敏感？因为通过课堂上的学习，大家都知道人体四种的经络类型：极敏感、敏感、不敏感和迟钝。啊，如果你是极敏感，那对方他的能量高还是低，你都能感觉到。这也就是生活当中为什么我们靠近有些人就觉得不舒服，而靠近某些修行好的人就觉得哎呀身心愉悦。其实啊，能量高的人。他接触过的物体都会在上面留下一种能量场，也就是所谓的加持啊，包括他用过的一些物品上面都会有能量。这不是迷信，其实现代科学，你想想，就像破案一样。那还有一种仪器，专门能把这个房间里热成像，就是曾经谁来过，哎，都能显示出来，一个道理。所以啊，一说能量，这其实已经是现代用语了。过去是不提能量的。人们啊，总有一个习惯，用现代科学去证明，证明祖先所说的种种。实际上，祖先说的很多它是道，是智慧。所以，有些事儿，当我们现在还不能理解，或者说你总是以现代科学没有证明来作为一种。啊，佐证的时候，只能说明科学还没发展到那一步，它证明不了。就比如《黄帝内经》，据考证已经是五千多年的历史，当然民间也有传说是一万多年了。但是我们说科学呢，科学只不过两百多年啊，那你用科学去证明《黄帝内经》，这怎么证明啊？就像你让一个三岁的孩子。啊，去用他的认知证明一个博士的论文，这没法证明啊。其实中医它就是源于《黄帝内经》，学中医的人呢，必须要读这部经典，就好像学佛的人要读《楞严》《金刚经》《圆觉经》一样的道理。所以，《黄帝内经》它就是学医根本的经典。现代人为什么各种问题层出不穷，各种疾病让人觉着啊束手无策？因为现代人不按规矩来。按照古代子午留住，人们到子时肯定是休息的啊，根本到不了子时。一般晚上亥时就休息了，再早一点虚时就要休息。亥时其实就已经算晚了，就是晚上的九点到十一点。所以，因为子时的时候啊，人体能量要归元，就是归为一个根本，它回到源头，做一个清理，做一个补充。第二天重新来过，就是每一天都相当于重生。所以这个时候不要工作，不要劳动，更不要各种思虑，你就是休息。但现代人呢，不休息，还是在去做各种，要么是。做自己的工作啊，应对各种难题，顶着压力，要么娱乐，可劲儿的造，去消耗。那你说你的能量怎么回到源头？你又怎么能修复？一天不能，两天不能，时间长了亏了呀。就像信用卡透支的多了，那你当然要破产。所谓的能量要回源头，一是指丹田，二来呢就是指身体各个脏器。你看，工作一天了，到了子时该休息了。这个时候休息，气血呢就能回到五脏，也就是让五脏去吃饭。当五脏得到了充分的补充，啊，过了子时，能量呢再从五脏里面分布到身体各个角落，又要准备第二天了。所以，第二天或者确切的说，每一天的开始是从子时，晚上的十一点开始的。所以你会发现啊。古人如果修行的话，修行特别好的，那子时他就是要练功；子午卯酉四个时辰特别重要。那如果身体一般呢，那就休息啊。休息虽然比不上练功的效果，可是他至少也能得到补充。所以你看，生活当中有一种现象，就是男性在清晨的时候会有勃起，因为。生理的能量往下走，所以这个点必须起来修炼。你看，一般在这个寺庙里啊，或者我们说传统文化里强调的，哎，九点睡，那凌晨三点就要起起来干嘛？练功，练功你就把能量往上走，你不练，能量就往下走。所以我们说啊，这个能量在头顶是神，中间叫气，在下面就是精，我们叫由精化气。由气呢练神，练神还虚。所以这精气神啊，它作为不同的物质，都是一种能量，只是呢有高有低。说到这儿，不禁又想到了《黄帝内经·上古天真论》当中“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”。愿大家都能养好精气神，让自己的身与心越来越安宁。